0: Lytter til Privacy Leak, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Højt-Larsen, og i dag handler det om, hvordan man organiserer sin databeskyttelsesfunktion. Vi taler om det i Privacy Leak Live på baggrund af et spørgsmål, som vi har fået fra en af vores lyttere. Vi kommer rundt om i hvert fald tre forskellige modeller for sådan den overordnede organisering af databeskyttelse i lidt større organisationer, og jeg håber, at du får noget ud af at lytte med. Spørgsmålet lyder sådan her. Øhm, må jeg spørge, om du kan anbefale en bog, podcast, der viser mulige governance-modeller for implementeringen af databeskyttelse i store organisationer. Større organisationer, er det nok. Øhm, og, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at vende, for jeg synes, jeg synes i virkeligheden, at organiseringen af privacy er ret spændende. Det er også et, et lidt svært område, og på mange måder er vi, er vi jo også sådan unge som, som fagområder. Det har måske ikke sådan helt sat sig, hvordan man præcist øh, organiserer tingene rundt omkring. Jeg kan i hvert fald, når jeg taler med folk, se, at det er på mange forskellige måder, Dertil kommer så, at governance modeller kan være mange forskellige ting. Øhm, så hvis der er nogen af jer, der øh, har øh, bøger eller, eller noget, som beskæftiger sig med det her med organiseringen af databeskyttelse, som I, kan, øh, som I kan anbefale, så byd endelig ind. Så vil jeg i hvert fald tage sådan et delemne, øh, som jeg har gået og både tænkt og filosoferet lidt over og talt med, med nogle forskellige mennesker om, nemlig sådan den her grundlæggende organiserings. Form. Øhm, og det kom så af, at jeg så i øhm, en rapport, at man ligesom havde undersøgt, hvad er det for nogle sådan helt grundlæggende organiseringsformer, der findes derude, øhm, og der havde man sådan delt dem i, i tre. Man havde det, man kalder sådan en centraliseret øh, form, hvor driften af databeskyttelsesområdet er centraliseret. Altså alt ligger centralt i en organisation, som kun beskæftiger sig med det, indgåelse af aftaler, tilsyn, kontrol og intern audit, det hele ligger ligesom øh, centralt. Eventuelt suppleret med det, man sådan kunne kalde privacy-ambassadører, det er altså ikke nogen, som ude i forretningerne eller ude i organisationen nødvendigvis arbejder med driften af GDPR og informationssikkerhed og sådan noget, men, men mere sådan er ambassadører for det, øh, i tale det øh, forhåbentlig på en eller anden måde. Jeg har en fornemmelse af, at i rigtig mange danske virksomheder ser det sådan ud. Altså, at man har ligesom centraliseret det her omkring en, en eller anden form for enhed, eventuelt lagt ind i noget andet. Internationalt, der er det klar, knapt halvdelen af øhm, privacyafdelingerne rundt omkring, som er organiseret og sådan her. Øhm, jo mindre virksomheder, jo mere ser man sådan en, en, en reel centralisering. Det kan også være derfor, at man måske ser det meget i Danmark. Vi har jo ikke verdens største øh, virksomheder. Så er der sådan en decentralisering. Det, det er jo der, hvor hele driften ligger ude i de enkelte øh, afdelinger eller i de enkelte øh, øh, hvad hedder det, øh, øh, funktioner i, i organisationen. Og der med hele driften igen, at der slet ikke er noget sådan central databeskyttelse, det har jeg endnu til gode at møde i Danmark. Det kan være, at der er en af jer, der sidder i sådan en organisation, men jeg, jeg, har, ikke, jeg har ikke mødt det i Danmark endnu. Øhm, og, og internationalt er det under 10% af virksomhederne, som er organiseret sådan her. Øhm, og den sidste, det er så hybrid sådan en hybrid funktion, hvor man har nogle ting centralt, men hvor store dele af driften også er udlagt øh, lokalt. Altså for eksempel, at man i de enkelte afdelinger selv indgår aftaler, selv fører tilsyn, kontroller, laver awareness-træning og sådan noget, med en eller anden form for råd og vejledning fra en central øh, organisering. Det synes jeg, jeg ser mere og mere, bevæge sig i den retning. Jeg har lige lavet i går et interview med, med, med TTC Net, som har lavet sådan en hybrid, øh, funktion omkring deres øh, databeskyttelse. Den kommer på mandag. Der er faktisk, det er faktisk det ret interessant at høre lidt om, hvordan det, det, det er en øh, Det er en, som både har været i en centraliseret organisation, og nu er i den her hybrid. Hvordan det har ændret den måde, hun er nødt til at lede afdelingen på. Det er ret ret spændende. Hvis man ser internationalt på det, så er der cirka lige så mange hybride som som centraliserede funktioner. Og når jeg tror, at at bevægelsen mod hybrid giver mening, så er det fordi, så er det den måde, jeg lidt tænker omkring databeskyttelse. Vi har i lang tid brugt rigtig meget tid på at finde ud af, hvordan GDPR skulle fortolkes, og vi har brugt meget tid på at spørge os selv, kigge på processerne og spørge os selv, er det her egentlig lovligt? Øhm, og jeg tror, vi er på vej imod et altså bredere spørgsmål, når det kommer til, til databeskyttelse, øhm, i mange af bedre, at, om, at spørge, om det er bæredygtigt, det vi gør. Altså compliance er ikke kun denne her ja-nej-funktion. Compliance er dem, som samler et beslutningsgrundlag, og som hjælper virksomheden med at træffe de her beslutninger, hvor man både kigger på virksomhedens behov, og hvordan skaber man værdi i organisationen. Man kigger på lovgivning og alle mulige andre forpligtelser, men også, og de mennesker, som som det her går ud over, om man så må sige, de mennesker, som er, som er datasubjekter, øh, eller, eller hvad vi nu øh, vil kalde dem. Og det tror jeg kræver, at man... Er, at det tror er svært at gøre centralt i virkeligheden, fordi det kræver, at man lidt slipper, øh, slipper kontrollen. Det var også noget af det, som hun hedder Mona, øh, fra, øh, fra TDC-net, sagde, at jeg kan faktisk ikke længere, som jeg kunne i gamle dage, f- sætte mig ned og rent faktisk gøre det hele. For der er simpelthen dele af det her, jeg slet ikke kan, og derfor gav den her hybridorganisation mening, men det er heller ikke særlig rart, (trykker) tænker jeg, det der med at slippe kontrollen, men jeg tror, tror, der er meget, der taler for, at vi kommer til at bevæge os mere i retning af den der hybridform, hvor hvor der også bliver reelt ansvar for at, at drifte ting lagt øh, helt ud i, øh, i organisationen. Så det var en lille øh, fli af det store område, der kunne kaldes governance-modeller. Men hvad tænker I? Er I stødt på noget øh, spændende, eller, eller prøvet noget i forskellige organisationer, som tænkte, her er noget, som, øh, som vi alle sammen kan, kan lære et eller andet af?
1: Jeg har lige startet en afstemning, for lige at få en, en fornemmelse her. Øhm, og du har i hvert fald en, der har stemt for decentraliseret nu, så, så nu har du set det i Danmark. <laughs> det, det
0: findes. Ja, fedt.
1: Ja. <laughs> og, øh, og, og podcasten, som Jacob øh, nævnte, den kommer ud på mandag, jeg har lige linket til podcasten, hvis I ikke øh, abonnerer endnu, så kan I finde den derinde i hvert fald. Ellers så er kanalen åben, hvis I har nogle, øh, nogle gode tips til spørgeren her. Vi har en uh, hånd op på Mads. Du er på Mads. Tak.
2: Jamen, jeg skyndte mig at skrive, uh, den. den Bibel bliver jeg altid så færdig i, uh, Så jeg vil absolut anbefale mig at kigge på den, der hedder DMBOK uh, 2. Um, Arbejdet med GDPR og med compliance er jo uh, i vores verden uh, lige med at arbejde med data. Uh, den beskriver selvfølgelig ikke rammen for, hvordan man arbejder med varierende grader af data, som det er personen følsom eller ikke følsom, og det gør den så dog alligevel. Men den stiller en ramme for, hvordan du laver og bygger en governance model, og hvor mange elementer der skal være i en governance model, for, at den rent faktisk uh, virker. Og den gør det rundt omkring uh, disciplinen, data management. Uh, så for mig er det et, 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 et godt afsæt, at at plukke elementer måske også lige så meget at illustrere over for dem, der skal modsætte det her i en ledelse, at, uh, at det, det består af noget andet, end at jeg bare sidder hernede og, og piper i mit
0: kontor i hjørnet. <laughs> tak, mass, Det kan man også høre uh, mere om i podcastkanalen. Det har vi to snakket om på et tidspunkt. Det har vi nemlig.
1: Hånden. Tak for det, mass.
0: Øh, Cecilia, du
1: er også en hånd
3: Ja, altså, det er måske ikke sådan en, en decideret model, men øh, der hvor og jeg arbejder, der tænker vi også, at at have sådan et GDPR bort, altså op i lidt en højere ledelse, sådan at de også er med i, hvad der sker. At de ligesom også tager noget ansvar. Og det skal også afklares her i starten af næste år. Hvad er det for et risikoniveau, ledelsen skal trække af på? Og hvad er det så, der skal trækkes mere ud i de forskellige afdelinger, hvor det reelle ansvar jo egentlig ligger? Og ligesom også for det, Øhm, kommunikeret ud, at, at der ligger altså også et ansvar ude i de afdelinger, der reelt bruger de systemer, og vi implementerer øh, projekter, og hvad det nu ellers er. Øhm, og de ligesom føler et ejerskab. Så, så det er sådan, det er der, hvor jeg arbejder, men det er også, altså, meningen er også, at det skal kommunikeres ud alligevel, og det er nok, øh, det er nok den svære del, om, om man så lykkes med det.
0: Ja. Tak Cecilia. Tak.
1: Jamen, der, er, der kommer stadig fortsat et par kommentarer på det her. Æ, I slår langt, så jeg skal lige nå at læse med også, mens, mens jeg prøver at lytte også. Det er en svær balancegang, det her. Æm, afstemningen, den, den fortæller lidt af det, som du egentlig sagde. De passer faktisk meget godt, de procenter. 47, 47 og 4%. Ja. Øh, en, der har stemt for, at det er det så Det er det gode små datamængder, på, så kan man nøjes med. en
0: Jeg sidder til gengæld og læser en her, som jeg synes er, at sidder i en global, det er der skriver, at jeg sidder i en global organisation, og vi har fra oprindelig tid, GDPR som mere eller mindre centraliseret enhed. Det viser sig sig dog ikke nødvendigvis som en god løsning, men vi har omvendt heller ikke knækket nøden til den rigtige model. Vi arbejder pt på at finde en mere funktionel model, og netop hybridmodel er i, i tankerne. Og det tænker jeg faktisk at lige præcis det der med, at det har givet enormt god mening, mens vi har skulle finde ud af, hvordan, hvad der er op og ned på hele det her juridiske billede, og centralisere det, øhm, og måske også det, i hvilken det tekniske billede, og centralisere den viden. Øhm, men det er måske ikke det, der, når vi går fremad <laughs> herfra, øhm, kommer helt, kommer at vi kommer helt i land med, med databeskyttelse som, som, som mere kultur end, end compliance. Så, så det synes jeg er en, 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 et godt eksempel på, at, at, vi skal, at vi på en eller anden måde skal gøre nogle tanker løbende om, hvordan tingene er organiseret. Du har lyttet til Privacy League, programmet for White Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og det her med hvordan man organiserer sin databeskyttelsesfunktion, det tror jeg er en diskussion, som vi kommer til at fortsætte. Der er ingen tvivl om, at der sker en masse i øjeblikket, hvor øh, ting ændrer sig hurtigt, og øh, vi skal følge med. Og det tror jeg øh, også gør rigtig meget ved, hvordan vi helt grundlæggende organiserer. Hvis du vil deltage i den diskussion, og det håber jeg faktisk rigtig meget, at du vil, den og andre diskussioner, der handler om databeskyttelse, GDPR og informationssikkerhed, ja, så mødes vi i det netværk, som du lige har hørt en optagelse fra, hver onsdag kl. 14. Det er et uh, teamsmøde. Der er uh, nogle hundrede på det her uh, teamsmøde, men det er ikke alle, der kommer hver gang. Det er... Uh, Vi er sådan en 50, 60, 70 mennesker hver gang. Og vi vil rigtig gerne se dig også, og du melder dig til på wiredrelations.com-pl. Også hvis du kun kan være der en gang imellem.